0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. והיום אני מארח את אסף כהן, בעלי חברת Red Pineapple, חברה שמתמחה בטיולי יוקרה לכל העולם. אסף טייל בדרום אמריקה, טייל בכל העולם. אנחנו היום פה כדי לדבר על מה עדיף, הפסיפיק או דרום אמריקה. עכשיו שיהיה ברור, אני, מתוקף היותי יועץ טיולים לפסיפיק וזה שהפודקאסט הוא פוסט-קאסט של פסיפיק, אנחנו הולכים קצת לעטות פה את התוצאות. אבל התמונה המלאה בסוף זה מה שחשוב, כדי שתקבלו את הכל, את כל המידע, ואנחנו הולכים פה לדבר ולקשקש על זה, כדי שיהיה לכם את כל האינפורמציה. כרגיל, פתיח, ואנחנו מתחילים. חזרנו, תודה על ההאזנה, ואיתי, כמו שאמרתי, נמצא אסף כהן. מה עניינים, אסף?
1: אהלן ניצן, מה עניינים?
0: זה כיף שהגעת הפעם, בניגוד לפרקים הקודמים, אנחנו לא בבאר שבע, אנחנו יושבים ברמת גן, במרכז הארץ.
1: ברמת גן, אבל בלי מזגן טוב.
0: כן, יש לנו פה בעיה קצת עם המזגן, ואנחנו עם איזה 40 ומשהו מעלות בחוץ, נראה לי. אבל אנחנו נדמיין שאנחנו במקום קר. יש לנו פה נסטי, ויש לנו פה קצת אוויר. נראה לי שאנחנו נצליח להסתדר. ברגע שנתחיל לדבר, אנחנו כבר נשכח מזה שחם פה. בדרום
1: אמריקה עכשיו חורף, אז אני בסדר.
0: כן, גם בניו זילנד ובאוסטרליה. בניו זילנד היה עכשיו איזה מינוס 20, אני יודע, מינוס 10. אני מניח וואלה. שכל אחד עם היתרונות והחסרונות שלו. כן. טוב, אז אנחנו פה כדי לדבר קצת על ההבדלים, על הפערים בין הטיול בדרום אמריקה לבין הטיול בפסיפיק. יש, בוא נגיד את זה ככה, היום... אני מניח שגם תסכים איתי, חלק גדול מהאנשים, הדבר הראשון שהם חושבים עליו, אחרי צבא, אולי אחרי תואר, בכלל, באופן כללי, זה דרום אמריקה. אולי זה התחיל עם uh, יוסי גינצברג, עם uh, חזרה מטוויצ'י, אולי זה פשוט שאנחנו אוהבים ללכת אחרי איזשה, איזשהו קונספט מסוים, אחרי איזשהו עדר, אנחנו גם נדבר על זה כמובן. <אם> אבל לפני שנתחיל, בוא, בוא תספר קצת על עצמך, שגם המאזינים שלנו יכירו וידעו מי אתה, מה אתה עושה.
1: נעים מאוד. שמי אסף כהן, אני בן 36, אני גר בתל אביב, נשוי לליזה, יש לי ילדה בת שנתיים בשם נועם. וכמו שניצן אמר, אני הבעלים של חברת Red Pineapple, שמתמחה בטיולי יוקרה וטיולים פרטיים בכל העולם. אני חייב לציין שעדיין לא הייתי בפסיפיק מלבד הפולינזיה הצרפתית, אז נראה לי שהולך להיות מאוד מעניין.
0: זה משהו שאתה צריך לעשות בהקדם, כי זה, אתה יודע, זה לא שלם, החוויה היא לא שלמה.
1: זה כבר משהו שאמרתי לעצמי, אני לא יכול לסגור את הגלובוס לפני שאני אהיה בפסיפיק. זה היעד הבא.
0: אנחנו קוראים מכאן לביבי ולאדלשטיין ולגרוטו ולכולם, שיפתחו לנו את השמיים כדי שאסף יוכל לטייל בפסיפיק.
1: נראה לי שגם צריך לדבר עם ראש ממשלת אוסטרליה בקצב הזה, כי הם מכם. לא בדיוק מקבלים אותנו בידיים פתוחות עכשיו.
0: כן, גם כן, יש להם uh, את הבעיות שלהם ועוד התפרצויות, אבל uh, בואו בוא נחזיק אצבעות.
1: בואו נחזיק אצבעות וכמה שיותר מהר בפסיפיק.
0: בוא תספר לי טיפה על החברה, איך היא התחילה, מה... איך, איך הגעת בכלל לעולם הטיולים?
1: אז קודם כל הגעתי לעולם הטיולים, אני בכלל סיימתי תואר ראשון במנהל עסקים ושיווק, במכלאי המינהל, והתחלתי לעבוד בשטראוס. עבדתי שנם שנתיים במחלקת השיווק. היה נחמד, אבל זה לא עניין אותי. תמיד היה לי איזשהו חיידק של טיולים, שהרגשתי שאני רוצה אה, לראות את העולם, לבקר במקומות שונים. Um, כמה שיותר uh, לגלות אותו, אבל לצערי, שנתיים הייתי תקוע בשטראוס. עד שהחלטתי לעשות איזשהו מעשה ולשנות את הכל. פשוט התחלתי לעבוד בחברה שקוראים לה iTravel Israel. זו חברה שהייתה, uh, עושה טיולים פנימיים בארץ, ממש איזה סוג של אפליקציה, עבדתי שם כמה חודשים, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. הבנת שאתה
0: רוצה להיות עצמאי, אבל...
1: הבנתי שאני רוצה להיות עצמאי, אבל הבנתי שקודם אני צריך ללמוד על הטיולים. כי טיילתי הרבה הרבה מאוד, טיילתי הרבה שנים, טיילתי באסיה, טיילתי באפריקה, טיילתי בדרום אמריקה, בצפון אמריקה, אבל יש הבדל בין לטייל לבין לארגן לאנשים טיולים. והתחלתי לעבוד בחברת דרכים, דרכים טיולים, חברה תל אביבית לא גדולה, שמתעסקת בטיולים קבוצתיים. שם עבדתי כמה שנים, ומשם התקדמתי לחברה הגיאוגרפית. ועכשיו הגעתי לאיפה שאני. לפני שנתיים וחצי בערך פתחתי את רד פיינאפל. רד פיינאפל היא בעצם התשוקה שלי. אני נחשפתי לעולם הטיולים, נחשפתי לעולם הטיולים המורגנים בכלל, וראיתי שעולם הטיולים לנושא העצמאי והטיולים הקרתיים בארץ לא מספיק מפותח. לא מספיק מגיעים לאנשים ויודעים מה הם רוצים, להתאים להם את הדברים, ולעשות את זה גם ברמה גבוהה. ירידה לפרטים הקטנים. וכאן אני החלטתי שאני רוצה לפתוח את רד פיינאפל. אז החברה כבר עובדת שנתיים וחצי. כמובן שלאט-לאט התפתחנו, קידמנו עוד מקומות, עוד עובדים נכנסו, ובסופו של דבר עד הקורונה כבר באמת התחלנו למצב את עצמנו בתור חברה רצינית, כבר נהיינו חברים בממבר שנקרא פיור לייף אקספיריאנט, שזה ממבר בכל התחום של טיולי היוקרה. באמת הצלחנו לתקוע יתד, ואנחנו מאוד מקווים שאחרי הקורונה אנחנו נוכל להמשיך, כי זה הכיף שלנו.
0: יאללה, הלוואי, זה בסוף לבוא מתשוקה, זה, זה דבר שמחזיק אותנו. זה עושה את ההבדל ביג טיים.
1: בגדול, בגדול. אני הרגשתי את זה שעבדתי בשטראוס למשל, שהייתי בא פשוט, עובד, נחמד, אבל לא הרגשתי את התשוקה. ולפעמים, זה לא לפעמים, תמיד תשוקה והיקף הרבה יותר שווים מכל כסף שתרוויח. וככל שאתה מתבגר עם השנים, אתה מבין את זה.
0: אני רוצה רגע לחזור טיפה אחורה. בואו בוא, בעצם נחבר פה שתי שאלות שהן מאוד מרכזיות, ואני מניח שגם היום מטיילים חושבים לעצמם. דבר ראשון, למה שטסת לדרום אמריקה, אני רגע חוזר ממש אחורה, אחורה, אחורה לדרום אמריקה, לתקופה שהיית תרמילאי. למה בחרת דרום אמריקה ולא מקום אחר? אני יכול להצביע על הודו כיד שישראלים מאוד אוהבים, תאילנד. אפילו כל האזור הזה של המשולש שם, של לאוס, בורמה ווייטנאם. אתה יודע, וכאילו נכון שדרום אמריקה היא משתרשת בקרב התייר הישראלי, המטייל הישראלי, אבל למה? מה, מה, מה דווקא הניע אותך לשם? ותספר קצת כאילו על הטיול שלך, זה נשמע... כמה זמן היית?
1: אז בואי אני אספר לכם. קודם כל, בדרום אמריקה כבר הייתי שמונה פעמים בחיי, ואני לא אעצור שם. איך בכלל התחלתי? הגעתי לדרום אמריקה, אני הייתי אחרי צבא, עשיתי קורס של פסיכומטרי, דיברתי עם כמה חברים בהפסקה, ומישהו סיפר לי על ספרינג ברייק, שהאמריקאים הולכים במקסיקו, בקנקון. אמרתי, אוקיי, זה נשמע לי מגניב. מישהו סיפר סיפור שיש שם מסיבות וכאב ואווירה, ואני חייל בן 20 ו... אחרי שהייתי חייל בן 22, רק רוצה ללכת וליהנות. אמרתי, יאללה, ניסע למקסיקו. ומשם נתקדם. לארזתי תיק, טסתי לבד, באמת הגעתי לקנקון, למקסיקו, לאט-לאט ירדתי למטה, גואטמלה, קוסטריקה, ריקה, ניקרגואה, כל המדינות של מרכז אמריקה, ואז הגעתי לדרום אמריקה. בדרום אמריקה כבר הבנתי כמה שהכל שונה. אם אני מדבר על אנשים, אם אני מדבר על, על הריקודים, השמחה, הנפש, הקרבה לאנשים, אני אתן לך את הדוגמה. למשל באסיה, שאתה מטייל, אתה תמיד תהיה סוג של תייר, גם אם תגור שם. למה? אתה נראה שונה. המנטליות קצת שונה, הם הרבה פחות פתוחים מאיתנו, האוכל קצת שונה. בפסיפיק כמובן לא הייתי, אבל שוב, אני גם יודע שמבחינה הזאת, זו מדינות קצת יותר מתקדמות. קצת, אני מאמין, יותר יש ריחוק בין אנשים, קצת הפתיחות, תסכים איתי, יכולה להיות, אולי אני טועה. אני
0: דווקא לא מסכים. Okay. אוקיי, בשביל שבא... זה אתה פה. בשביל <laughs> זה אני פה. <laughs> כן, אני, אני היום הסנגור של הפסיפיקה, אתה הסנגור של דרום אמריקה, כן. אבל דווקא בגלל שזה מדינה, אזור מערבי, אני מדבר רגע על אוסטרליה, ניו זילנד, באים זה בכלל עולם אחר, אבל באוסטרליה ובניו זילנד, בשתי המדינות האלה, קרה שהלכתי ברחוב, ומישהו פשוט יזמין אותי לישון אצלו. עכשיו, הזמין לא אותי בהצעה הוא הזמין אותי, והוא דאג לי לאוכל, והוא דאג לי ללינה, והוא דאג לי לבילויים, והתייחס אליי כמו... כמו לבן שלו, כמו לנכד שלו, תלוי בגיל.
1: היתרון גם במדינות האלה, אוסטרליה וניו זילם בעיקר, שהן מדינות בטוחות. מאוד בטוחות. לעומת מאוד אמריקה מאוד. הלטינית, שגם אם כולם יזמינו אותך, אתה לא יודע איך אתה תגמור את הערב שלך. זה הבעיה. Uh, אנחנו אחרי זה נדבר קצת על העניין של הביטחון, אני חושב. כן, uh, אנחנו נכניס את זה מן הסתם בזה. אבל uh, ללא ספק, דרום אמריקה זה נופים מדהימים ומרהיבים. שפה קלה, ספרדית. בסופו של דבר, אחרי חודש, חודשיים, כל אחד שמטייל לומד לדבר ספרדית, אפילו בסיסית, ואפשר לה... להסתדר עם זה. המנטליות היא יחסית דומה אלינו. הם אנשים מאוד חמים, אוהבים לארח, משפחתיים. אוהבים את החיים הטובים, מסיבות, אלכוהול, נשמע כמו
0: ישראלי מצוי, ובאמת, אווירה של כיף. אז איך באמת יצא שחזרת שמונה פעמים? זה בכל זאת, זה קילומטראז' רציני. אז קודם כל, באמת, בשנה
1: הפעם הראשונה שטיילתי בדרום אמריקה, אני טיילתי שם שנה. זה היה בשילוב של uh, מרכז אמריקה. לאחר מכן, כשסיימתי את הטיול בדרום אמריקה, סיימתי אותו בקרנבל בברזיל. והכרתי שם בחורה ברזילאית שהפכה להיות חברה שלי במשך שנתיים. איך שחזרתי לארץ, היא הגיעה לארץ, קנתה כרטיס והגיעה לישראל. היא הייתה פה אצלנו, אצלי בארץ, במשך חודש, ואמרה לי, אתה חייב לחזור עוד פעם. חשבתי כן, לא, כן, לא. אחרי חודשיים קניתי כרטיס טיסה, וגרתי שנה איתה בסלוודור, בעיר שלה. שם באמת זו הייתה חוויה מיוחדת, והיינו מטיילים המון, אם זה בכל האזור של סלוודור, ובהיה, ופרנבוקו, כל המדינות האלה. מיוחדות שבאמריקה הלטינית שלא מעניינים את האנשים מהפסיפיק. <laughs> <laughs> ובאמת הייתה חוויה מיוחדת, להרגיש מה זה להיות מקומי. זה שונה מאוד מאשר שאתה מטייל ומוצ'ילר. אהבתי הרבה יותר להיות מוצ'ילר בדרום אמריקה, ללא ספק. החיים שם הם לא קלים כל כך. בסופו של דבר מדובר בהרבה מדינות עולם שלישי, אם זה ברזיל, אם זה ארגנטינה, אם זה מקסיקו, אם זה פרו, אם זה בוליביה. אגב, כשאני מדבר אמריקה הלטינית, אני מדבר גם על הדרום וגם על המרכז. זה די דומה. יש אמנם הבדלים וגדלים, אבל זה די דומה מבחינה כזאת ואחרת.
0: דרום אמריקה תמיד נתפסת כיד של אחרי צבא. כאילו, אני יודע שכן, יש לשם... מה זה אני יודע? אני בעצמי כמעט יצאתי לטיול של uh, כזה אינסנטיב של דרום אמריקה של שבועיים, רצו לקחת אותנו לפטגוניה וכל האזור הזה שם של דרום-דרום היבשת. אבל דרום אמריקה נתפסה פה בקרב הישראלים כהטיול אחרי צבא, בוא נקרא לזה אידיאלי, האולטימטיבי. אני היום, אחרי שאני גם הייתי בדרום אמריקה חמישה שבועות, שזה אומנם רק בקולומביה וזה מדינה אחת, וגם במזרח וגם בפסיפיק, אני לפעמים תוהה האם דווקא דרום אמריקה זה היעד שצריך להיות היעד האידיאלי הזה, כי מצד אחד באמת, אני, בדיוק יצא לי כמה, לפני כמה ימים לדבר קצת על קולומביה וזה מעלה חיוך מטורף, אבל... כאילו איפשהו, זה, זה יכול להיות שזה טיפה מרגיש שכולם הולכים לאותו כיוון תמיד, או ש...
1: תראה, קודם כל, מבחינה ישראלית, אני אדבר על זה מהבחינה הישראלית ומהבחינה של אנשים בחו"ל. אגב, בדרום אמריקה, רוב המטיילים זה לא מטיילים צעירים. אם למשל מאירופה, מגרמניה, מארצות הברית, אתה תראה הרבה הרבה מטיילים מבוגרים יותר, בגילאים 40 פלוס. המדינות האלה זה מדינות בדרך כלל שאנשים נוסעים עליהן לשבועיים, שלושה, או כמו שאמרת, עושים טיולים בפטגוניה או בארץ האש, מטיילים בברזיל, הקרנבל, קולומביה, עם כל התפארת שלה, אם זה קרטחנה ואם זה כל הטרקים המיוחדים שיש שם. ללא ספק... מבחינה אירופאית ומבחינת העולם, דרום אמריקה זה לא יעד רק של צעירים. בארץ זה נתפס כיעד של צעירים, אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה, הרבה, יותר ויותר אנשים מבוגרים יותר מתחילים לנסוע לשם. שיש כמה סיבות. סיבה ראשונה זה כמובן ההנגשה. חברות כמו שלי, חברות אחרות, מנגישות את הטיול. זה אומר שבן אדם שלא מכיר את המדינה, לא מכיר את השפה, יכול היום לטייל במשך שלושה שבועות. בברזיל, בארגנטינה, בצ'ילה, בפרו, להיות עם מדריך פרטי, והכל מסודר לו מא' עד ת'. וזה דרך שהרבה יותר קל לטייל. דבר שני, גם המידע הרבה יותר חשוף בפנינו, אם זה גם אתרים של מוצ'ילרים, אם זה מידע באינטרנט, מלונות יוקרתיים, בדרום אמריקה אתה יכול למצוא את כל סוגי המלונות היוקרתיים, מסעדות, אני עושה הרבה הרבה גם טיולים, טיולי גסטרונומיה. למשל, שנה שעברה עשיתי טיול מאוד מיוחד. שלחתי זוג לפרו למשך עשרה ימים, והם טיילו בפרו עם שף פרטי, שבעצם השף הזה, יש לו כוכב מישלן, קוראים לו ורליגו. יש לו מסעדה, שתי מסעדות בפרו, אחת סנטרו ואחת אה, אה, מיל, ופשוט במשך עשרה ימים הם טיילו לאורך פרו ונהנו מכל המטעמים והקולינריה המיוחדת, שזה ללא ספק משהו מיוחד במינו. בסופו של דבר אפשר למצוא מגוון רב, גם תרמילאים, גם טיולי אופניים. בארגנטינה וצ'ילה זה מאוד מאוד נהוג לעשות טיולי אופניים או טיולי אופנועים. הדרכים שם אינסופיות ויפהיפיות. כמובן טיולי קרנבלים. אתה היית בקולומביה, אחד הקרנבלים הכי מפורסמים באמריקה הלטינית זה הקרנבל בברנקיה. יש כמובן את הקרנבל גם בבוליביה, את פסטיבל השמש בפרו. לא חסר קרנבלים ודברים מיוחדים שאפשר
0: ותמיד אני אומר, אני כזה בורא קטן בעולם הגדול הזה, ובכל מקום שאנחנו נגיע אליו, תמיד יהיו את המוטשילרים, תמיד יהיו את ה... נקרא לזה דור הביניים, וגם את הטיולים המאורגנים או את הפנסיונרים. כלומר, לצורך העניין, ואני הייתי מופתע מזה מאוד, כשהגעתי בפעם הראשונה לפסיפיק, אתה פתאום רואה את המסות האלה של האירופאים, ושל הקנדים, ושל האמריקאים, ושל הדרום-אמריקאים, אגב. יש המון המון אנשים שבאים לאוסטרליה ולניו זילנד, למשל, כדי לעבוד. אני חושב שאולי פה, הגיוון הזה באוכלוסייה בפסיפיק דווקא נובע מזה שאפשר לבוא ולעבוד. זה גם כמובן משנה טיפה את אופי הטיול, ואתה כבר לא רק היער, אתה גם סוג של תושב, אבל, אבל נראה לי שכל יעד בפני עצמו הוא יעד שיכול להתאים לכולם, ויכול להיות שפשוט השתרש שדרום אמריקה הוא יעד של צעירים?
1: יכול להיות שכן. קודם כל, אוסטרליה וניו זילנד בכלל, מדינות... מתקדמות, זה מדינות שהרבה אנשים היו באמת רוצים לעבוד בהן. גם אני בטוח שיש הרבה ישראלים שמוכנים להוציא ויזה או ויזת עבודה וללכת לעבוד באוסטרליה, כמו שהם נוסעים לארה״ב או קנדה, לעומת מדינות אמריקה לטינית שהן, בוא נגיד, זה יותר מדינות עולם שלישי, שאופציית העבודה היא יותר בעייתית שם. יכול להיות באמת שזה אחד העניינים שיותר שולחים לשם מוצ'ילרים, כי המדינות יותר זולות. בסופו של דבר, אמריקה הלטינית, אם נסתכל על כל המדינות, חוץ מאולי ברזיל וצ'ילה, שהן יחסית יותר יקרות, הטיול שם הרבה יותר זול מאשר לטייל באוסטרליה וניו שזה מדינות מתקדמות. שוב, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני, אבל אני בטוח שניו זילנד הרבה יותר יקרה, למשל, מבוליביו או מפרו.
0: כן, אני חושב ש... עוד פעם, הכל בסוף, איך אתה שם את זה על הסקאלה? כי גם במקומות כמו, נגיד, אפילו פיג'י או ונואטו, שזה איים שיותר יקר ויותר קשה להגיע אליהם, יש כל מיני סוגי טיול. כלומר, אתה יכול לישון אצל משפחה מקומית בכפר שלה, לשתות מעמי גשמים, את הכבש שמגדלים בחצר, הם לוקחים אותך לכל האטרקציות כמקומיים, ואז אתה בעצם לא משלם כמעט כלום. אתה <תמיטת> מצד שני יכול לעשות טיול כמו שאני עשיתי בפיג'י, בטיול האחרון שלי שהיה שבוע של נופש בריזורטים. ואז מן הסתם, ריזורט זה כסף, ריזורט התחבורה עולה כסף והצלילות עולות כסף. אני מאמין שגם אם אתה מגיע למקום כמו בוליביה, ועכשיו אתה עושה, או כמו שאמרת עם פירוב, אתה עכשיו עושה טיול עם שף פרטי, זה יעלה הרבה הרבה יותר מאשר שתיקח עכשיו ותעשה טיול מוצ'ילרי בניו זילנד. אז הכל תלוי מה בסוף אתה עושה. כמובן שאם אני עכשיו צריך להשוות מחיר של מנה במסעדה בסידני לעומת מחיר של מסעדה בלימה או אפילו בריו, כנראה שבאוסטרליה זה יהיה יותר יקר. ברור, המחיה יותר יקרה, המשכורות יותר גבוהות, הרמה של השירותים הציבוריים יותר גבוהה, אבל לי יש הרגשה איפשהו שהטיול בפסיפיק ישתרש כטיול יקר. ואנשים שוכחים שטיול של X הוא לא הטיול של Y, והטיול של Y זה לא הטיול של Z.
1: אגב, אני, אני שמעתי הרבה פעמים שדיברתי עם מוצ'ילרים שחשבו לנסוע לדרום אמריקה, אמרתי להם, למה דווקא דרום אמריקה? והם אמרו לנו, תשמע, אוסטרליה ניו זילנד נהיה מאוד יקר. אמרתי להם, למה מאוד יקר? אתה יכול לישון שם בהוסטל, כמו שתשן באמריקה הלטינית, אתה יכול לקחת טרמפים, שזה יותר בטוח שבאמריקה הלטינית כמעט אז אמרו, לא יודע, חברים אמרו לנו שזה יחסית יקר, והדולר האוסטרלי וזה... זה נכון מאוד מה שאתה אומר. בסופו של דבר, הרבה אנשים, בעיקר מוצ'ילרים, ניזונים האחד מהשני, ואם מישהו אחד אמר, אוסטרליה, ניוי זילנד, זה יחסית יקר, בואו נלך לאמריקה הלטינית, בואו נלך להודו, זה פחות יתאים. לפני שהם בכלל בדקו באמת מה העלויות שם וכמה זה יעלה להם בפועל.
0: יש לזה שם, אתה יודע, זה נקרא תסמונת בית חב"ד. נכון. בן אדם בא לבית חב"ד, בדיוק פגש מישהו שעשה טיול, הכי מדהים שיכול להיות, זה לא משנה, אבל הוא מספר לו את זה מהנקודת מבט שלו. וזה עובר מאב לבן ומסבא לנכד, וזה משתרש ככה. יש אנשים שמטיילים, בגלל שזה מדינות כל כך בטוחות, אנשים מטיילים באוהלים, כמו שאמרת, אנשים לוקחים טרמפים, אנשים ישנים אצל אנשים בבית, יש ארגון מאוד גדול בניו ובאוסטרליה, שנקרא היט. והראשי תיבות, שמעתי עליו. הראשי yeah. תיבות זה אוסטינג ישראלי טראבלס. אתה פשוט הולך לכל מיני מקומיים, ומארחים אותך בחמישה דולר ללילה, לפעמים בחינם. אני ישנתי שם ביחידת דיור של שתי קומות, עם כל מה שאתה רק יכול לדמיין, בחמישה דולר ללילה. <כף> ההוסטל <חיים> הכי זול בדרום אמריקה, שהוא הכי ג'יפה, ואתה תישן עם 30 אנשים בחדר, יעלה לך חמישה דולר כנראה. נכון? גם אם יעלה ש... דולר פחות, זה עדיין... מבחינת מה שאתה מקבל זה הרבה יותר, הרבה יותר משמעותי. אז אני חושב שבקטע הזה זה נטו ממש תלוי באופי הטיול, ולאו דווקא ביעד, וזה ככה אני אומר באופן כללי לכל מי שמאזין, שתבחרו את היעד לפי התחום העניין שלכם, ואל תדאגו בקטע הזה לתקציב, כי אפשר לשחק איתו, ומטיולים של... הפעם עשיתי תחרות בקבוצה שלי, מי טייל <מת> בהכי פחות, ואני הכי נגד להתקלב, אבל סתם, עשינו את הבדיקה. היה מישהו שטייל ב-700 700 דולר בחודש, זה תקציב של הודו. באוסטרליה. כן, זה תקציב של הודו. נכון. כי הוא, נכון, בסדר, אז הוא התקלב, אני מסכים. שוב, אני לא אומר להיות נזיר ולא לעשות אטרקציות ולא לשתות את הבירה ולא זה, אבל הכל אפשרי. כלומר, זה הכל בחירה של המטייל, איך הוא רוצה לטייל, באיזה אופי, וזה לא משנה איפה בעולם.
1: תראה, בסופו של דבר, גם אני תמיד חושב, וזה גם למה הקמתי את החברה שלי, המטרה פה זה לכל אחד, לכל בן אדם, להתאים את הטיול שלו. זה כל העניין. אני ואתה, אנחנו לא אותם מטיילים. אתה מתעניין במשהו אחד, הוא מתעניין במשהו אחר, וכל העניין זה באמת לבנות את הטיול בצורה אישית, בדיוק לפי מה שהוא רוצה. למשל, מגיעים אליי לפעמים מטיילים, שאומרים לי, תשמע, אני, אני רוצה לטייל ברמה הכי גבוהה, עם מדריך פרטי, אבל הכיף שלי זה לישון בהוסטלים. זה הכיף שלי. אני מרגיש צעיר, אני מרגיש טוב, ואני יודע להתאים לעומת זאת, יש מטיילים שאומרים לי, אני רוצה רק מלונות חמישה כוכבים, אני לא רוצה להרגיש יותר מדי לישון בג'יפה. ואפשר להתאים את הכל. זה כל היופי בדבר
0: הזה. בפרק הראשון של הפודקאסט, מי שעוד לא האזין, אז אני חושב שאחרי הפרק הזה תעשו רגע אחורה כזה ותלכו לי להקשיב. אבל בדיוק על זה דיברתי, על העניין הזה של התאמה אישית, שהעולם היום הולך לשם, ומה שרשום באתרים, הכי אמינים שלא יהיו, בסוף כל דבר צריך לקחת בעירבון מוגבל. ולעשות את ה... שמתי שם חמישה שלבים בדיוק איך לבנות לעצמכם את ה... בואו נגיד את השלד, כן? יש עוד הרבה מרכיבים שאולי כן כדאי ללכת אל בעלי הניסיון, אני קורא לזה, אבל בסופו של דבר, הכל זה באמת בהתאמה אישית. בואו נעבור רגע לעוד נושא. שיטות הטיול בדרום אמריקה. כל הקטע הזה של הגלים. שיש גל יורד, גל עולה, אנשים כאילו, אני גל עולה 2017, כן. ואני גל יורד 2017. אני תמיד
1: קראתי למטיילים בדרום אמריקה, כולם גולשים, כי כל אחד בגל העולה, בגל היורד. כן. כן,
0: אבל בסופו של דבר, ברור לנו שגל עולה וגל יורד, זה הכל קורה בגלל מזג האוויר, כן? אנשים בוודאי. צריכים לבוא, הם רודפים את הקיץ, בורחים מהחורף. אתה לא חושב שאולי, עוד פעם, זה נהיה טיפה קל מדי, ואנשים עושים את זה בלי יותר מדי לחשוב, ועוברים בא, באותם קומות שביל החומוס כזה? ואולי בדרך הם מפספסים טיפה מקומות שיכול להיות שנמצאים, סתם דוגמה, 200, 300 קילומטר, 500 קילומטר מה... נקרא לזה, מהדרך הראשית?
1: אני כל כך מסכים איתך, אני אתן לך דוגמה עליי אישית. אני, שהייתי בבוליביה, בטח שמעת שבלפאז, כל ישראלי מגיע לשם, עושה פליזים עם כל מיני רקמות מיוחדות ושולח לארץ חבילה. כמות החבילות שהישראלים שולחים, זה משהו מטורף. עסק בפני עצמו. עסק בפני עצמו. ועזוב שאת כל הדברים ששלחתי אחרי זה לארץ, אף אחד לא לובש, אף אחד לא משתמש, כי מי צריך צמר אלפקה בישראל, שאפילו החורף שלנו לא מתקרב לחורף הבוליביאני. זה אחד הדברים שאתה באמת מרגיש כמה אנחנו עושים די טיולי עדר. אני מאוד מרגיש את זה שגם הגלה העולה וגם הגל היורד, הוא לפעמים עושה, איך נגיד לזה? הוא מבייש את הטיול. כי בעצם מה שמעניין אותך, זה לא מה שמעניין מישהו אחר. וכמו שאמרת, לנסוע עוד 100, מטר, עוד 100 קילומטר ולהגיע לאיזה עיירה מטורפת שאף אחד לא היה בה, אבל מבחינתך היא תהיה העיירה הכי קסומה ואתה תיתקע בה זה הדברים. וכשאני טיילתי, מה היה לי כל כך מעניין ומיוחד? שבאמת הייתי מגיע לכל המקומות המיוחדים האלה, ופתאום אתה רואה שם איזה בן אדם שאומר, תשמע, אני כבר שבועיים פה. וכשאתה מגיע, ואז פתאום אתה נשאר עוד יום, יומיים, ואתה מבין, באמת יש פה קסם. באמת, זה לא משנה, אז אין פה בנצ'י, אז אין פה את המסעדה הישראלית, אז אין פה את השניצל הזה. ואז אתה רואה את הדברים האחרים, ופתאום, אתה מגלה באמת את המדינה. לי היה את הדבר הזה בצורה מאוד ברורה באקוודור. באקוודור, החלטתי שבקיטו אני עוצר ולומד ספרדית ברמה גבוהה. ממש. הייתי בבית ספר מקומי, גרתי אצל מקומיים. שהם דוברים רק ספרדית, הם אפילו לא יודעים להגיד yes, no, ופשוט חייתי כמו מקומי אקוודורי, ובאמת הרגשתי את המדינה, הרגשתי את המקום, הרגשתי את התרבות, מה זה לסיים יום, לשתות את הבירה, לשבת באיזה בר קטן, וזה היה כיף. זה פתאום אתה מגלה את המדינה ואת האנשים ואת התרבות. לפעמים כשאתה מטייל עם כל הגלים, אז גם אתה הולך לאותו הוסטל שכולם הולכים, ואז אתה בהוסטל רק של ישראלים. או שכולם ממש נהירה גדולה, תמיד, תמיד אה, האירופאים או האנשים שהייתי מטייל איתם, דרך אגב, בדרום אמריקה טיילתי הרבה עם ניו זילנדים, אנשים מדהימים, באמת אנשים מדהימים, וכל הזמן הם היו אומרים לי, תגיד לי, מה, ישראלים כל הזמן אתם כמו, אתם כמו בצבא, אתם כל הזמן באים פלוגות, כולכם כל הזמן פלוגות, אין מצב שאתה רואה רק אחד, תמיד זה, זה עשרה, שנים עשר, ביחד, בנים, בנות, כולם. זה אחד הדברים שאני חושב שצריך לשנות קצת מבחינת מטיילים, כדי שייהנו יותר, בסופו
0: של דבר זה הטיול שלהם. אני חושב שזה מרכיב של השפה, גם באוסטרליה ובניו זילנד בעיקר, כאילו בשתי המדינות האלה. אתה יכול לראות את הגרמנים מסתובבים ביחד, אתה יכול לראות את הצרפתים מסתובבים ביחד, אתה יכול לראות את הדרום-אמריקאים ביחד. כשהייתי בקווינסטון, בניו זילנד, יש שם ממש שכונה, שכל הברזיליים גרים, כי הם כולם עובדים שם בכל מיני אבל הם כולם גרים ממש בשלושה-ארבעה רחובות, שאתה יודע שכל הבתים צבועים בברזילאית, מה שנקרא. <laughs> כי זה נוח, ויש לך בסוף איזשהו מחסום שפה, וזה נותן גם לך... גם מחסום תרבותי. גם מחסום תרבותי, וזה נותן לך את, את הביטחון הזה. אני דווקא אומר, להפך, גם אני בטיולים שלי, הזמנים הכי טובים היו במערב אוסטרליה, בצפון אוסטרליה. לאו דווקא בחוף המזרחי, שהוא מאוד חרוש, בקטע של גם מאוד נוח, יש גל עולה ויש גל יורד. Okay. או, שאתה עולה, או שאתה עולה למעלה עם החוף, כאילו עם האוטובוס, או שאתה יורד, או, תלוי באמת בעונה. ואתה יכול לראות שם מאות אלפי אנשים, וכל, לא יודע, 30 קילומטר יש לך עיירה. לעומת זאת, אתה נוסע במערב אוסטרליה. כל 500 קילומטר יש לך איזה חווה מסכנה. אבל האנשים הם האנשים הקשוחים האלה, עם הכובע בוקרים ועם הנעליים הכבדות. קרוקודיל כל... דנדי כזה. כאלה, כן. שכל היום עבדו ב... בשדה או בחווה ורדפו אחרי, אחרי שברים, וכזה עם המבטא הממש ממש כבד הזה. ואתה אומר כאילו, וואלה, זה, זה הטיול האותנטי שאני מחפש, ולאו דווקא את מה שכתבו לי בפורום או מה שכתבו לי בקבוצת פייסבוק. ואתה יודע, אנשים לפעמים יוצאים מהקופסה הזאת, ומגלים דברים ואומרים, איך לא גיליתי את זה לפני? למה... בדיוק. למה, למה, למה חשבתי רק בצורה מאוד מאוד חדגונית ולא ניסיתי רגע לקלוט את כל התמונה המלאה?
1: בדיוק. אתה דיברת שהרבה אנשים מכל מיני קהילות בעולם גרים ביחד. אני חושב שיש הבדל בין הדברים האלה, כמו למשל שבניו יורק יש לך שכונות שלמות של רק ישראלים, או בלוס אנג'לס. בסופו של דבר, בטיול... אני מאוד מאמין שאתה כן רוצה להכיר את התרבות שאתה מגיע אליה. זה גם חלק מהטיול, לאכול את האוכל המקומי, להכיר את האנשים המקומיים, ושאתה סוג של שומר על עצמך בבוע הזאת, אתה נשאר אותו דבר ובאזור נוחות, זה נכון. אבל זה כל היופי, היופי זה לצאת מאזור נוחות, ואני חושב שפה אנחנו מוסיפים הרבה מאוד, כי אנשים, הרבה אנשים מפחדים לצאת מאזור נוחות. זה לגיטימי, יש אנשים שמפחדים לדבר מול קהל, יש אנשים שמפחדים, לא יודע, לקפוץ ממטוס ולעשות בנג'י, מפחדים לצאת מאזור הנוחות, ופה, כשאנחנו עושים את הדברים האלה, אז פתאום הם מגלים, ורואים שבאמת אפשר ליהנות בדרך אחרת. ולגלות את הנסתר, הרי כולנו בסופו של דבר רוצים לעשות את המשהו השונה הזה. אף אחד לא אוהב להגיד, כן, גם אני עשיתי ככה, כן, גם אני עשיתי ככה. אתה תמיד, כל אחד מאיתנו, בנשמה שלו יש את
0: הרצון ולהגיד, לא, אני עשיתי משהו כזה דווקא.
1: וכאן אנחנו ללא ספק נותנים את הטון.
0: יש תמיד את התמונה הזאת של הלגונה, הלגונה 69. כן, בקרוב. לא הייתי שם, בפרוח. לא הייתי קרוב אפילו, וכל פעם שאני רואה את התמונה הזאת כבר יוצא לי ה... כבר בלי לעשות את הטרק והעלייה הנטורפת הזאת, אתה כבר יודע איך זה. זה לא אברסט, או אפילו אני אגיד בכוונה, הפסל של ישו בריאו. כן,
1: הקורקובדו. שאתה אדם.
0: אומר שכאילו, אוקיי, זה מוניומנט, שאתה בא ואתה רואה וזה ברור וזה מוכר, או בית האופרה בסידני, או אולורו, שהסלע האדום כן. במרכז אוסטרליה. אתה אומר כאילו, וואלה, מישהו עשה את הטרק, היה מאוד מאוד יפה, אני מניח שגם הטרק מאוד מאוד יפה. אבל רבאק, כאילו, מה, יש לגונה אחת, יש עוד 3,000 לגונות. נכון. בואו כאילו נצא רגע ונחפש לא לגונה ה-69, בואו נחפש לגונה ה-96, אולי יש משהו כזה.
1: נכון. יש, יש לגונות הרבה יותר יפות ומיוחדות. אגב, לגונה 69 זה בדרך כלל טרק מקדים לטרק של ה-WiWash, שהרבה מאוד עושים. זה באמת טרק מיוחד, הוא נחשב הטרק השני הכי יפה בעולם אחרי... אחרי ה... מילפורד, בניו מילפורד בניו זילנד. מילפורד בניו זילנד,
0: כן, פה כן, הפסיפיק. ניצח,
1: אבל לדעתי חבר'ה מניו זילנד שם נתנו את הטון בבחירה, אז בגלל זה... תגיד
0: לי, במבט כן. לאחור, עכשיו אתה בן 36, אני מניח שעברו כמה ימים מאז השחרור מהצבא? אה, הרבה. הרבה, זהו. היית עושה דברים אחרת? היית, היית אולי בוחר יעד אחר? כאילו, אני יודע שלהסתכל במבט לאחור, אנחנו אף פעם לא משתדלים לפחות לא להתחרט על דברים שאנחנו עושים. אני... למה אני שואל גם? זה מאוד חשוב לי אפילו להסביר את עצמי. יש הרבה אנשים שאני שומע שאומרים, ש... עוד פעם, יש כל מיני ויכוחים, האם לטוס לפסיפיק, האם לטוס להודו, למזרח, לא, לאוסטרליה, ניו זילנד. אנשים אומרים כאילו, חכה לגיל 28, לגיל 30, ואז תטוס לפסיפיק, כי זה יעד יותר בוגר. עכשיו... זה די חרטא, כי אתה תבוא ואתה תראה שחלק גדול מהמטיילים הם גרמנים בני 18, שעושים את השנה הזאת בין התיכון כן. לבין האוניברסיטה, או כאלה שבאו לעבוד והם צעירים. כך שזה באמת לא יעד מובהק לבני 30, לא בני 50. ועוד פעם, ודרום אמריקה, כמו שדיברנו, יש פה יותר את ה... לפחות בקטע הישראלי, כן את העניין הזה של לבוא צעיר, למרות שאני מניח שיש גם הרבה אירופאים שדווקא באים בגיל קצת יותר מבוגר לדרום אמריקה. גם עכשיו יש ישראלים, עכשיו כן. גם
1: אחד הדברים הנפוצים זה שהורים פוגשים את הילדים אנחנו... שלהם ועושים טיול. אבל קודם כל אני אקדים ואומר, אני אומר לכל אחד, באמת, שיש לו אפשרות לטייל, אל תסתכלו על הגילאים, זה לא נכון, צריך לנצל כל הזמן ולטייל. אני חושב שטיול, למשל, מבחינתי זה היה אוניברסיטה לחיים. אם זה ללמוד להסתדר לבד, אם זה לדבר עם אנשים, ללמוד תרבויות אחרות, לצאת מהבוע. ואני חושב שזה באמת דבר לא משנה, פאסיפיק, אמריקה לטינית, אפריקה, זה משהו שכל אחד צריך לעשות. אם דיברנו על זה שאמריקה הלטינית ובכלל טיול, מתי לעשות אותו? אני חושב שאמריקה הלטינית אפשר לעשות אותה באמת במהלך כל החיים, גם כשאתה תהיה בן 18, גם כשאתה בן 14 עם ההורים שלך, וגם כשתהיה בן 70 או 80. הכל אפשר לעשות, תמיד אפשר למצוא משהו לעשות, זה לא ספק גיוון, ומבחינתי, כמו שאמרתי, מבחינתי טיול זה אחד הדברים הכי חשובים לבן אדם בחיים. אני חושב שאם לכל אחד ואחד מאיתנו יש הזדמנות לטייל, חודש, שבוע, שבועיים, לא משנה מה, זה פשוט משהו שיתרום לכולנו ולכל אחד בצורה אישית, בצורה הכי עמוקה שיש.
0: חד משמעית, ואני חושב שהמסר פה שנראה לי ששנינו מאוד מסכימים עליו, זה שהיעד פחות משנה. עוד פעם, אני, אני תמיד אמשוך את האנשים לפסיפיק, אתה תמיד תמשוך אותם לטיולי יוקרה וזה, יש מיליון ואחת דרכים לטייל. בסוף העיקר זה... העיקר החוויה. בדיוק, בדיוק. החוויה והאיך להרגיש, כמובן החוויה בפסיפיק היא מטורפת, אבל אני מניח... שבכל מקום זה יכול להיות דרום אמריקה, זה יכול להיות אפריקה, זה יכול להיות אירופה, זה יכול להיות בישראל. עכשיו אנחנו בתקופה הזאת של הקורונה, אנחנו אנשים... אנחנו רואים את הדוגמה הזאת, אנשים <כן> מגלים כן? את
1: הארץ ואומרים, וואו, וואו, ואני, כל פעם שאני מטייל בארץ, אם זה במדבר, אם זה בצפון, אני אומר, אני הייתי באמריקה הלטינית, אני הייתי בווי ווש, בנופים כל כך יפהפיים, ובאמת, בארץ זה לא נופל, וזה שלנו, וזה קרוב, וזה עוד יותר עושה את זה קצת יותר מיוחד.
0: תגיד, אמרת שהיית שנה בדרום אמריקה בתור תושב בעצם, אחרי כן. שהכרת את החברה כן. וגרת בסלוודור. מה ההבדל בין החיים בדרום אמריקה כתושב לבין החיים כמטייל? אני, לפני שאתה תבוא ותענה, אני אגיד שבאוסטרליה ובניו זילנד גם יש את הוויזות עבודה, אז אנשים מראש באים לפעמים לשנה והם יודעים שהם הולכים, נגיד, זה נקרא ויזת עבודה חופשה. אז הם יכולים, נגיד, לעבוד. שלושה חודשים אצל מעסיק, ואז מטיילים נגיד חצי שנה וחוזרים לעבוד עוד שלושה חודשים לפני שהם חוזרים לארץ, כדי שיהיה להם עוד טיפה מזומנים שהם חוזרים הביתה. כן. אז אנשים כן באים לזה מוכנים, וכמו שאמרנו, מדינה מערבית, אז אתה הולך לסופר בדיוק כמו שאתה הולך בישראל, או שאתה מרגיש ברחוב בדיוק כמו שאתה מרגיש בישראל. איך זה לגור במקום ש... יכול להיות שרמת הביטחון יותר נמוכה, שעדיין אתה מדבר פה עם שפה שהיא שפה שלישית, לא עברית, לא אנגלית, גם לא ערבית לצורך העניין. מה השוני? איפה, איפה זה בא לידי ביטוי?
1: אז קודם כל, בין הפסיפיק לאמריקה הלטינית, כמו שאמרתי, אמריקה הלטינית זה בדרך כלל מדינות עולם שלישי. אין את הלחץ הזה של מהגרים או אנשים שיבואו מבחוץ ולנסות לחפש עבודה. אז זה הבדל. גדול בין אמריקה הלטינית לפסיפיק. יותר קל לבוא ולהיכנס אה, לברזיל, למשל, אני ספציפית גרתי בסלוודור. סלוודור זו עיר מיוחדת, זו העיר הכי אפריקאית בדרום אמריקה. לשם בעצם הגיעו כל העבדים האפריקאים, העיר על טהרת התושבים האפריקאים, ואין ספק שהייתי שם, מאוד שונה, אבל זו אווירה מאוד מיוחדת. קודם כל, עיר ענייה. עיר יחסית ענייה, לא בטוחה בלילה. בכלל, ברזיל היא לא מדינה בטוחה. יש מקומות שהם בטוחים ואין בעיה. ברזיל, בערים הגדולות, היא פחות, הרבה פחות בטוחה, אם זה בסלוודור, אם זה בסאו פאולו, אם זה באריו. גם העניין שהוא באמת, כמו שדיברת, על השפה. הם לא מבינים כל כך ספרדית בצפון של ברזיל, הם מבינים פורטוגזית, שפורטוגזית אני פחות הצלחתי לדבר. כמובן שעם הזמן למדתי... את השפה, אבל לא ברמה כזאת. בסופו של דבר, אם החברה שלי הייתי מדבר אנגלית, אז רוב הדברים הייתי באנגלית. אבל uh, להיות תושב, נקרא לזה ככה, בעיר כזאת, באמת זה היה מיוחד. זה היה שונה מלהיות מוצ'ילר. פתאום אתה הרבה יותר חי את החיים שמה. אתה מחפש עבודה, אז אני עבדתי כמה חודשים בהוסטל, הייתי גם בקבלה, ובסוף ניהלתי הוסטל. כן חיפשתי גם את החיבור הזה למטיילים, מאוד נהניתי, עזרתי לכולם, הייתי תמיד פוגש הרבה חבר'ה. אבל בסופו של דבר אתה חוזר הביתה, לכל אחד יש את הדברים שלו, והחברה שלי הייתה חוזרת מהעבודה שלה, וצריכים לדבר, כן, היה לי קשה עם הבוס וזה, שבדברים כאלה, שאתה מוצ'ילר, בדרך כלל אתה איזה בוס. מי מדבר? מה? הדברים האלה לא קורים. ופתאום זה בעצם חיים רגילים. ואז אתה מגלה שזה לא כל כך מרהיב כמו שהיה לך בתור מוצ'ילר. אה, ללא ספק, כל אחד שמטייל תמיד אומר, וואי, אהבתי את המדינה הזאת, הייתי מת לגור בה, מת ללמוד בה. אבל בדרך כלל, אחרי שאתה חוזר לאותה מדינה ואתה הופך להיות תושב, החיים קצת שונים. באמת היה כיף, אבל המנטליות מאוד מאוד שונה. הכול שם אתה יכול להגיע למסעדה, לחכות 20 דקות ואף אחד לא ייגש אליך, לא מעניין אותם, אתה יכול להיות בחוף ולבקש מהמוכר שיביא לך עשאי, אין בעיה, אבל אם בדיוק מישהו מתמסר בכדור, אז הוא הולך להתמסר, להתמסר בכדור. ככה זה המנטליות, זה קצת שונה, אבל היה מיוחד, היה כיף. אחרי שנה די הרגשתי שאני לא מוצא את עצמי שם, שאני לא מצליח להתקדם. בסופו של דבר אנחנו בני אדם, ויש לנו את היצר הזה להתקדם, קשה לנו להישאר במקום, ושם התרבות שלהם היא הרבה יותר, אני לא אגיד שבכל המדינות בדרום אמריקה, אני אגיד את זה ספציפית על ברזיל ועל סלוודור, אתה מרגיש שהרבה מהם יותר מתקדמים לאט-לאט, העיקר שיש להם את החוף שלהם, את הקפיריניה. כן, יש עבודה, אבל זה לא נורא, לא צריך כל כך להשתגע, העיקר שיש עבודה, מסיימים מוקדם והכול בסדר. אז באמת, אחרי שנה שהייתי שם, הרגשתי שמיציתי, ודווקא התגעגעתי לארץ ולטירוף
0: קצת. האמת שבפיג'י, או בכלל בפסיפיק, קוראים לזה פיג'י טיים. Yeah. כי שם אתה מזמין משהו לאכול, והוא גם כן, בזמן שלו, לוקח לא זמן להכין, לוקח לא זמן להגיש, לוקח לא זמן זה, אומרים לך, עצור, פיג'י טיים. אתה יודע שאין באמת משמעות לזמן, ועד שדברים קורים, זה, זה בקצב שלהם והכל טוב.
1: בגוואטמלה היה לי את זה אפילו פעם, שפשוט הגענו למסעדה, הזמנו, אין בעיה, חיכינו 20 דקות, ואז פתאום אנחנו רואים אימא חיכתה שהילד שלה יחזור מהבית ספר, והיא שלחה אותו לקנות מצרכים בסופר, כדי שיביאו לנו את האוכל. שלוש שעות עד שקיבלנו את האוכל, אתה קורא לזה פיג'י טיים, זה גם אמריקה הלטינית, ובאפריקה בכלל אתה יכול לחכות לאוכל שלך, ולפעמים גם הוא לא יגיע.
0: אני פתאום שם לב שאמרתי ספרדית על ברזיל, ואני אתקן את עצמי פורטוגזית, פורטוגזית <אח> בגלל שבדרום אמריקה יש כל כך הרבה מדינות דוברות ספרדית. אני הייתי הרי, אמרתי, בקולומביה, <אח> אז <בקולוגיה> שם זה ספרדית, ותוך חמישה שבועות גם אפילו התחלתי כבר, תביא לי עם חמון, תביא לי עם אני יודע מה יש שם, כל מיני זו דברים. זו סופה קלה, זה כן, כיף זה לדבר אותה. ממש. ממש, אבל כן, בברזיל, פורטוגזית, ברור, הגיעו מפורטוגל. נאמר גם שסלבדור נמצאת בחוף המזרחי בחוף של ברזיל, המזרחי נכון? בחוף המזרחי של ברזיל. באזור הצפוני פחות או יותר. היא
1: יחסית נחשבת במרכז. צפון מרכז, חמה ולחם מאוד, חוויה מיוחדת להיות שם. היא מאוד פראית.
0: אנחנו נעשה עכשיו משהו מיוחד יחסית. אנחנו נעשה פה איזשהו ראש בראש, וכל אחד יהיה כמה משפטים להציג. אתה תציג דרום אמריקה, אני אציג פסיפיק, חמישה, כמה? חמישה, שישה פרמטרים, ואנחנו נתחיל עם אוכל. אתה תציג את האוכל בדרום אמריקה בכללי, ככה באמת 20-30 שניות, אחר כך אני אציג מה קורה בפסיפיק, ואחר כך אנחנו נכריע מה יותר טוב.
1: טוב, עם כל הכבוד, נראה לי שהאוכל באמריקה הלטינית, אם זה מתחיל מהבשר המדהים בארגנטינה, היין בצ'ילה ופירות הים, בפרו, הסוויצ'ה המיוחד. בקולומביה בטח אכלת את האירופס, הלחם טירס המדהים, בברזיל, אם זה כל המוקקה, כל התבשילים, המגוון המאוד מיוחד. אין סוף סוגי אוכל שיש שם, וכמו שאמרתי, יש שם מסעדות ברמה הכי גבוהה שיש, עם כוכבי משלן, מסעדות פועלים. אני חושב שהמגוון של האוכל הוא באמת ברמה הכי גבוהה שיש והכי טעים שיש.
0: בפסיפיק יש לך פאי, יש לך פיש צ'יפס, יש לך וג'ימאט, שזה ביתם של פרסה של סוס. אני חושב שאנחנו נכריע פה כרגע ל-1-0 מאוד מאוד מובהק. נראה לי שנשארתי בזה, כן. משער של רונלדיניו. אז כן, אוכל, לקח בגדול דרום אמריקה. חיי לילה.
1: חיי או. לילה. אז קודם כל, אני יכול לדבר אמריקה הלטינית זה הקרנבלים, ואם אנחנו מדברים על אנשים שיודעים לחגוג, עם כל הכבוד לאוסטרלים, ניו זילנדים, אמריקאים אירופאים, הלטינים חוגגים, כולם שוטים, הם מתים על אלכוהול. הם מתים על מוזיקה, בכל מקום יש מוזיקה, האווירה, באמת, אתה הולך ברחוב, אתה רואה בן אדם בן 70, רוקד, והכול טוב. חיי הלילה שם מצוינים, יש שם מועדונים ברמה מאוד גבוהה, מסיבות רחוב, מסיבות חוף, מסיבות בטבע, כל מה שאתה רוצה יש שם, אני חושב שבזה, אמריקה הלטינית.
0: אז בואו נראה מה יש לנו בפסיפיק. ניו זילנד מדינה יחסית רגועה, למעט קווינסטאון, ואולי בערים הגדולות, אם זה וולינגטון ואוקלנד. קרייסצ'רצ' שהיא קצת בעייתית, הייתי אומר. אז ניו זילנד היא יותר רגועה, אנשים הולכים לישון מוקדם, יש מקומות שאתה בשעה 10, אתה מרגיש כאילו המקום נטוש.
1: מאוד אירופאי.
0: מאוד אירופאי, כן. אגב, שוב, קווינסטאון דווקא היא הרבה יותר תזזיתית, uh, וגם ב-3 ו-4 בבוקר עדיין חוגגים, אבל זה מאוד קטן ומאוד מצומצם. אוסטרליה, לעומת זאת, היא מאוד מאוד שונה. אנחנו נתייחס בעיקר לאזורים המיושבים יותר, שזה החוף המזרחי. ובכל העיירות האלה בדרך כלל יש מסיבות, ויש אזורים כמו קיינס, או כמו סידני, או כמו ביירון ביי, גולדקוסט, שזה מסיבות כל יום, כל היום. אבל גם פה אני חושב שלצערי הרב, אנחנו נצטרך להכריע לטובת דרום אמריקה, כי שם, אם זה הקרנבל הברזילאי, או אם זה החגיגות של הקולומביאנים, שאני באופן אישי נחשפתי, וזה היה מטורף, ובטוח שגם בשאר חלקי היבשת, אני חושב שכרגע... הם
1: פשוט יודעים ליהנות.
0: זה היה גול של מסי. זה כבר 2-0, כן. כן, כן, אנחנו עושים ברזיל וארגנטינה.
1: בסוף נעבור עוד לגויקוצ'יה וכל מיני שמות הזויים.
0: או-או-או. טבע, איפה אנחנו עומדים מבחינת הטבע?
1: תראה, טבע באמריקה הלטינית, אמרת אמריקה הלטינית, אמרת טבע. אם אנחנו מדברים מארגנטינה וכל אזור פטגוניה, שזה אזור פשוט מרהיב, מתבריות גם קרח וגם ערבות ענקיות. אם אנחנו מדברים על פירו וכל רכס האנדים, בכלל שעובר בכל אמריקה הלטינית היפהפה. האמזונס, כל אגן האמזונס הענקי והיפהפה עם הבעלי חיים ועם כל המגוון, אה, גם בעלי חיים וגם מגוון צמחים. יש גם את כל האזור אה, של ברזיל, האזור הקצת יותר צפוני של קו המשווה, שזה כל השפח של נהר הדלתא. אני חושב שהגיוון באמריקה הלטינית מבחינת נופים הוא מרהיב, אם זה גם מבחינת האמזונס, רכס הרי האנדים. באמת מגוון ענקי, אפשר לטייל שם באמת בכל השנה ובכל הסוגים של, ה... של הצורות טיול.
0: מבחינת הפסיפיק, אני חושב שאני לא מכיר אזור כל כך מגוון בעולם. נכון שדרום אמריקה והפסיפיק נמצאים פחות או יותר גם על אותם קווי רוחב, אז יש, יש קווים מקבילים, אבל אני מעולם לא הייתי במקום שהוא כל כך מגוון. אנחנו נתחיל בחלק היותר דרומי, שזה כמובן ניו זילנד, אפילו טזמניה. שזה יערות גשם, וזה קרחונים, וזה הטרקים הכי יפים בעולם, וזה האגמים הכי מטורפים שאי פעם יצא לי לראות, והרגש, וחיות מכל, מכל הכיוונים ומכל הגוונים. אם זה ללכת על החוף ופתאום לראות איזה לוויתן שמציץ, או כלבי ים ואריות ים שפשוט מסתובבים שם. לא דיברתי על הפינגווינים, שזה נמצא שם כמו חתולי רחוב. אז זה, זה, זה בניו זילנד. כמובן, אם זה המילפורד שהוא טרק מדהים, אבל לא רק, יש באמת, רק בניו זילנד משהו כמו 3,000, 4,000 טרקים.
1: בניו זילנד סולם הסרט, דרך אגב, Braveheart, לא לב אמיץ של מל גיפסון, עם הנופים היפהפיים האלה. אני חושב שכן, כן. כמובן
0: שניו זילנד, איפה היא .E. בעצם נחשפה לעולם, זה היה בטרילוגיה של שר הטבעות. בוודאי. עם הנופים המטורפים שאין שניים להם. וכשאנחנו הולכים דרומה, אנחנו, צפ... צפונה, כשאנחנו הולכים צפונה, אנחנו נחלק את זה בעצם לאזור של אוסטרליה, שזו מדינה מגוונת, אין כמוה ברמת הגיוון שלה. אם זה האזור של החוף, אם זה השונית, הגרד ברי ריף, השונית הכי גדולה בעולם, 3,300 קילומטר של שונית, זה פשוט מטורף. <אח> ואם נכנסים <אח> למדבר, אז זה, אגב, באוסטרליה יש הרבה גמלים. באמת? יש, כן, כן, יש הכי הרבה גמלים, עוברת את אפריקה ועוברת את כל, מה, כל המדינות האלה שיש בהן גמלים, וזה נראה התיכון, לנו... במזרח התיכון, וואו. כן, כן, אז באוסטרליה יש הכי הרבה גמלים, ואם זה באזורים הטרופיים, ששם יש לנו בכלל תנינים, ויש לנו שם נחשים, ולטאות ענק, וממש זה מרגיש כמו איזה פארק היור הקטן. כשאתה הולך לאי הפסיפיק, אז uh, הלגונות הכי צלולות שיש אי פעם, אני שהייתי בטונגה, ביום רגיל, צלילות במים 30 מטר. וואו. זה דברים שאולי רק במלדיבים, או בפלאו, יש דברים כאלה, זה פשוט מטורף לגמרי. וכמובן, במים, אז תמיד עוברים שם לוויתנים, וכרישים מכל הסוגים. Mm -hmm. ובקטע הזה יש פה גיוון מטורף. אני חושב שאנחנו ניתן פה שתיים אחת, גם כדי שיהיה אפר <תיפה> טיפה לצמא. אני אתן לך, כן, הפעם כן, אני אתן לך. אבל באמת שהטבע של הפסיפיק הוא טבע שאי להתעלם ממנו. ללא ספק. תחבורה. טוב. איפה אנחנו עומדים מבחינת התחבורה?
1: טוב, תחבורה זה לא פייר, זה כמו שישראל תשחק נגד ברזיל בכדורגל. אין ספק שהתחבורה באמריקה הלטינית היא... היא מתפתחת. תלוי באיזה מדינות, למשל בארגנטינה ובצ'ילה, התחבורה היא טובה, אבל יש הרבה דרכים שהן לא סלולות. האוטובוס, הנסיעות מאוד ארוכות, וגם לפעמים עד שהם מגיעים, אתה, אתה יכול לחכות לאוטובוס ואז לגלות שהאוטובוס היום לא מגיע, כי הנהג אין Uh, הרבה טיסות פנים יש באמריקה הלטינית, אבל גם הטיסות פנים לא תמיד uh, חלקות. אני למשל, בפעם האחרונה שהייתי בברזיל, המרנו עם מטוס, היינו אמורים לנחות בעיירה uh, בצפון, בסל לואיס, ופשוט באמצע הטיסה הטיס אמר שהשדה תקופה סגור. כי עכשיו צהריים, ואף אחד לא היה, הם לא תכננו שנבוא. היינו צריכים להסתובב באוויר עד שהם סיימו את ארוחת הצהריים שלהם ובאו לפתוח. זה דוגמה קטנה לאמריקה הלטינית. אני מתאר לעצמי שאצלכם בפסיפיק זה קצת יותר חלק ונוח. בסופו של דבר, כן, התחבורה שם טובה, לא מספיק, צריך להיות מאוד סובלניים. אפשר לומר שזאת חוויה בפני עצמה. זו חוויה בפני עצמה, ותמיד כשאתה נוסע באמריקה הלטינית, אתה צריך לקחת בחשבון, הזמן לא באמת נחשב. אומרים לך 4 שעות נסיעה, קח בחשבון שזה כנראה ייקח 6 או 7 שעות נסיעה, כי לפעמים הנהג
0: עוצר בדרך. כי הוא רואה את חבר שלו והוא שותה איתו קפה. זה קורה. את הפסיפיקה אנחנו עוד פעם נחלק לשניים, את המדינות המערביות, שזה אוסטרליה וניו זילנד, כל דרך תחבורה אפשרית, האוטובוס מגיע בזמן, הנהג לא בא אחרי כמה שוטים של תקילה, אז אתה יכול לטייל ברכב, אתה יכול לטייל עם מעבורת. מה זה לטייל עם מעבורת? אתה יכול להשתמש במעבורת, אתה יכול לטוס טיסות פנים, יש לך אלף ואחת אפשרויות, אפילו הטרמפים בטוחים. במדינות של האיים זה כמובן אחרת. אני גם, כשגעתי לשדה תעופה, חמש דקות לפני, אמרה, אני בא, אנחנו עדיין בצ'ק אין, ואני שואל את הקבלה שם, את הפקידה, מה, מה קורה, מתי ממריאים? לא, הטייס חולה, תבוא מחר. רק אחרי כמה דיבורים ולחצים הביאו צוות חלופי, והטיסה יצאה בשעתיים פער. אבל בגדול, בוא נאמר שיש את כל האפשרויות שבעולם, אפילו בכפרים הכי קטנים ובאיים הכי נידחים, אז תהיה מעבורת שמגיעה, או יהיה מטוס שנוחת. כך שאני חושב שבקטע הזה הפסיפיק הוא גן עדן למי שנוהג וגם למי שלא נוהג. אני, ב, אני אחד שאוהב לנהוג, אני בטיולים שלי אני מעריך שעשיתי מעל 40 אלף קילומטר רק בנהיגה, אבל גם אם הייתי צריך לקחת טרמפים וגם אם הייתי צריך לעשות טיסות, ועשיתי לא מעט, אני חושב משהו כמו 20 או 30 טיסות פנימיות לפחות, אז תמיד זה היה ברמה הכי גבוהה, ונראה לי שבקטע הזה הפסיפיק לוקח כל אזור בעולם, אולי חוץ מארצות הברית, אולי אירופ, כן. זה משתווה. אירופה וארצות הברית, זה די זה דומה משתווה, גם. זה כן. משתווה, כן. זה מאוד משתווה. אז אנחנו השווינו פה. 2-2. כן, אנחנו עברנו לאוזי פוטבול, ושם זה חוקים קצת אחרים. אני בסדר. פחות מכיר את
1: האוזי פוטבול, אבל כן. בסדר.
0: אוזי פוטבול זה כמו שיש מונדיאל, אז ככה זה בשבילם. אה, הבנתי אותך. נעבור לדבר הבא, אטרקציות.
1: טוב, אטרקציות, אנחנו מדברים על הפסיפיק, שזה ניו זילנד ואוסטרליה. מה שיש באמריקה, לטינית, כל ספורט אתגרי שיש, אם זה רכיבה על אופניים, טיפוס על צוקים, טיפוס על קרחונים, טיול במדבריות, טיולי ג'יפים, מה שאתה לא רוצה אתה יכול לעשות באמריקה הלטינית, מבחינת מגוון האטרקציות ללא ספק המגוון הוא עצום. כל בן אדם, לא משנה מה, הוא ימצא מה לעשות שם, מריקוד טנגו בבואנוס איירס, או מטיפוס סלהר, או, או לטייל במדבר מלח בסלהר דהיוני. או לעשות uh, uh, טרק בקולומביה, בעיר האבודה, סיודדל uh, דיוס, משהו כזה, איך שהם קוראים, את השם. Uh, ללא ספק, uh, מגוון אטרקציות מיוחדות שיש שם.
0: כן, uh, הפסיפיק זה גם כן, זה פשוט גן עדן של אטרקציות, רק באזור של קווינסטאון, עוד פעם, אני חוזר אליה, כי היא באמת עיר שיש בה, זה אפילו לא עיר, זאת עיירה של 20,000 תושבים, שיש בה פשוט הכול.
1: אתה אומר ישר לנסוע לשם, שאני נוסע כן, לפסיפיק.
0: כן, עוד פעם, אני לא רוצה שתהיה עדר, אבל... Uh, בצד. בצד, זהו. כן. רק שם יש איזה שבע קפיצות בנג'י שונות. Oh, wow. וזה, רק, וזה רק שם. יש בכלל, בכל מקום, אתה יכול לעשות סנפלינג, ורפטינג, ופרגליידינג, ורכיבות אופניים מכל הסוגים. ואם אתה רוצה לטוס בכדור פורח, ואם אתה רוצה לעשות מערת עולהים זוהרות, או מערת עולהים זוהרות שם, אפילו יער תולהים זוהרות יש, כמובן כל הדברים של שר הטבעות. אם זה הוביטון, ואם זה כל מיני כאלה מוזיאונים, או אתרי, יש ממש טיולים בעקבות שר הטבעות. אנשים באים ומטיילים 18 אני יום. אני אפילו שלחתי מטיילים דרכיך לדבר נכון, הזה. נכון, נכון, נכון. ככה שבקטע הזה, ניו זילנד מפוצצת באטרקציות. גם אוסטרליה יש לה הרבה מאוד אטרקציות, אבל יש בה גם הרבה מאוד טיולי עומק. כלומר, אתה לוקח טיול, למשל, הייתה לי לקוחה שעשתה 24 יום טיול במערב אוסטרליה. וואו. עכשיו, הטיול הזה הוא מאורגן, אבל בכל יום היה להם משהו. אז יום אחד שייט באגם, ויום אחד צלילה עם קרישי לווייתן, ויום אחד הם עושים צניחה חופשית מעל, מעל אולורור. כל פעם משהו אחר, וזה פשוט היה מטורף. 24 ימים של טירוף חושים. אני חושב שאנחנו נעשה פה תיקו. נראה לי שיש פה תיקו, ללא ספק. כי יש שפה. פה אטרקציות ל, לשנה, לשנתיים, לשלוש, ולא נגמר אף פעם. ללא ספק, כל אפשר. האזורים
1: האלה יש בהם אטרקציות מיוחדות, ואני בטוח שכל בן אדם ימצא שם את מה שהוא רוצה.
0: בואו נראה אם יהיה לנו פה איזשהו שובר שוויון או שאנחנו נכריע לאיבן. ניתוק. ניתוק. איך אנחנו מגדירים את הניתוק מה, מהעולם החומרני, מהעולם המערבי?
1: טוב, אמריקה הלטינית זה קלי קלות, אם זה בפרו, בבוליביה, אתה בקלות יוצא מהעיר הגדולה, ואתה מגיע לכפרים שאפילו אין להם שם... אין להם שם אינטרנט כמובן, אין להם שם טלפונים, הם עדיין חקלאים שחורשים את האדמה בידיים ועם שברים. ללא ספק, אמריקה הלטינית, אם אתה רוצה להתנתק, אתה טיפה יוצא מהמרכז ואתה מגיע לאזורים מטורפים ואתה מנותק לגמרי, שלא תוכל לדבר עם אף אחד. גם אם יש לך טלפון לווייני, הוא תמיד לא יעבוד שם. אני חושב שאמריקה הלטינית, אפשר להתנתק בקלות מהעולם. שוב, זה גם עניין של הרבה מדינות עולם שלישי, יש לך באמת מקומות שאין להם תשתיות, אין להם כבישים, אין להם ביוב, אין להם בכלל מי שמע על אינטרנט. זה, זה גם חלק מהעניין הזה.
0: אני חושב שזה בכלל מסר שאני די משוכנע ששנינו מסכימים עליו, שהכל תלוי בטיול שלך. אתה יכול להחליט שאתה רוצה להתנתק, אתה רוצה להחליט שאתה עכשיו הולך ומתקרחן במסיבות ומוצא מיליון אנשים, אז אתה תמצא את זה גם, הכל מאוד מאוד תלוי. כמובן, עוד פעם, בפסיפיק זה אזור שמתפרס על כל כך הרבה, ומצד שני חיים בו במצטבר משהו כמו 30 מיליון איש. כן, רק בברזיל, כמה יש לנו? 200 מיליון?
1: 250 מיליון. אז הפסיפיק זה משהו כמו... עוד אחרי הקורונה, לך תדע, אולי ירד קצת, כן. אבל אה, כן.
0: אז הפסיפיק משתרע על משהו כמו, אני מעריך, 10 מיליון קילומטר, יש שם הרבה יותר ים מיבשה, כן, אגב. כן, כן. וחיים בסך הכול 30 מיליון איש. אז למצוא מקום שאין בו אנשים זה מאוד מאוד קל. בדיוק היה סיפור עכשיו על בחור באוסטרליה שהלך לו המצבר, או לא יודע מה, הוא נתקע בבוץ, והוא היה צריך ללכת בני א� עכשיו, גם אני, שטיילתי במערב אוסטרליה, בפעמים, בפעמיים שאני הייתי שם, הגעתי למקומות שאתה נוסע 800-900 קילומטר ואתה לא רואה נפש חיה. אז זה מאוד מאוד קל לצאת ולהתנתק ולברוח מה, מהבורגנות הזאת. בניו זילנד, כמובן, כל פעם שבא לך, אז אתה מוצא את ההר הקרוב ומטפס למעלה, ויש לך את השקט ואת הנוף הפנורמי שלך, ובעים הפסיפיים, זה כמובן, אתה יכול להגיע לכפר, ואין שם חשמל, ואין שמים זורמים, ו... טלפון, אני לא בטוח שהם שמעו בכלל מה זה, ואתה פשוט יכול לחיות שם שלושה שבועות, חודש, חודשיים, אף אחד לא ידע איפה אתה ומי אתה ומה אתה, ואתה פשוט תתחבר לה... להוויה שם ו... ופשוט תחיה כמו בני המקום, וזה לא ישנה לאף אחד, ויתייחסו לך כאילו עכשיו נבראת מאיזה... מאיזה שום מקום. ו והגעת לזה.
1: בקיצור, לא. נראה שיש לנו תיקו רב שערים זה פה.
0: זה חייב להיות פה תיקו. רב שערים,
1: ש... כן. אפילו תוצאה של
0: רוגבי, לא? איך הולך עם רוגבי? לא, רוגבי מגיעים לתוצאות קצת יותר גבוהות. אה, זה כזה כמו זה... פוטבול וזה? בקטע הזה, הפוטבול של דרום אמריקה הוא יותר רלוונטי, כן. אבל אנחנו נשאיר את זה כאיבן כדי שגם ל... למאזינים שלנו יהיה ככה נקודות למחשבה. בוודאי. ולקבל את ההחלטות שלהם. בוודאי. אז כן, אז אנחנו משאירים את זה. פתוח. שאנחנו גם נלך מפה, ניפרד כידידים, ולא... לא עכשיו אחרי... אחרי את המיקרופון.
1: אני הבטחתי לך גם, אחרי שחוזרים לטוס, המטרה שלי זה לטוס לא פסיפיק, אז... אתה הדלקת אותי. אין ספק שנתת לי...
0: אני גם הבטחתי לרעות, לארוסתי, עוד שניה כבר אשתי. הבטחתי לה שאנחנו באיזשהו שלב נעשה דרום אמריקה. יערך דבש,
1: דרום אמריקה.
0: זה חייב להגיע מתישהו. ברזיל... רק שיתכו לנו ו... את
1: השמיים ו...
0: חייבים, חייבים. אנחנו...
1: הכל מוכן.
0: אסף, תודה רבה שהגעת לפה. תודה
1: רבה, ניצן. היה ממש כיף.
0: כן, היה ממש תענוג, ואני מאוד נהניתי. זה גם פתח לי כמה צ'קרות על דרום אמריקה. ללא
1: ספק, ללא ספק.
0: בהחלט, זה... היה, זה, משהו, זה משהו שיושב שם גבוה. נחליף רשמים
1: בטוח. אחרי זה בינינו על אנחנו היעדים. אנחנו חייבים,
0: אנחנו חייבים פשוט. תודה רבה למי שהזין. היה לנו קצת פודקאסט יותר ארוך מהרגיל, אבל אנחנו, אני מאמין שדיברנו פה על דברים מספיק חשובים. גם היה ש... כיף, ש...
1: ונראה לי שהעברנו את מה שרצינו.
0: ואפילו לא כזה חם, אתה יודע לא, שאני חושב על זה. כבר לא אפילו חם. אפילו הסתדר לנו פה טוב. כן. אז תודה רבה על ההאזנה לכולם. ביי ביי, תודה. וזה היה עוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט של